0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Boa terça-feira pra vocês. Você está ouvindo Angu um de Grilo mesmo. Eu que estou muito rouca e com uma voz irreconhecível. Como você está, Flávia? Hoje estamos gravando remotamente. Eu estou em São Paulo, minha mãe está no Rio de Janeiro. Então, qualquer diferença nos áudios
1: é por conta disso. É,
0: Angu de Grilo
1: Ponte Aérea. Minha voz também não está das melhores, gente. Fim de semana foi animado? Foi. Felipe Samba, encontro com amigos. Foi bom. Rio de Janeiro continua assim. Olha aí. Vamos aos temas dessa semana. A gente vai falar
0: sobre os cancelamentos de festa de Réveillon, e a grande dúvida se vai ter carnaval ou não, acho que tá todo mundo apreensivo com isso, e essa semana tivemos muitas decisões de capitais, principalmente, cancelando as festas de Réveillon, e aí vamos dar um passadão, né? Eu tô em São Paulo viajando com Marte, muita gente tem perguntado como é que tá sendo viajar com o bebê, vou falar um pouco disso, minha mãe esteve na Bienal do Rio, que começou no último dia 3, né? Também vamos falar um pouco disso, eu tive nas exposição da Carolina Maria de Jesus aqui no Instituto Moreira Salles de São Paulo, maravilhosa, também vamos falar disso, então vamos dar um passadão aí nesses últimos eventos e no que tá rolando de programação cultural em nossas vidas, também fui na exposição da Rita Lee mais uma coisa pra comentar e como ela já disse, o show da Alessi Brandão, acho que dentro disso vão pipocar outros assuntos aí também, né, de política que a gente já tinha passado.
1: A economia é uma tragédia e a campanha política 2022 Tá Tá babado A gente já tá pela velocidade A gente já tá mais ou menos em junho de 2022 Pois é, então vamos lá
0: Bom, vamos abrindo aqui falando das festas de Réveillon Semana passada a gente já tinha falado aqui no angu que o carnaval estava praticamente em suspenso, sendo colocado em dúvida, enquanto outras festas, boates e aglomerações seguem acontecendo sem serem contestadas. Então também tem uma questão social, elitista, né? tudo isso que a gente já sabe, racista dentro dessa marcação com o carnaval sendo tão marcado para esse momento de suspensão por conta da variante, principalmente da Ômicron. Então isso é o que a gente falou um pouco na semana passada quando a gente falou da variante e eu acho que já na semana passada já tinham cancelado o Réveillon do Rio quando a gente falou, não, tinha cancelado Salvador
1: não, do Rio não, o Rio foi nesse isso. fim de semana, mas Salvador, Fortaleza no início da semana passada Salvador, Fortaleza, Florianópolis e agora já são 24 capitais, não é isso? Isso, São Paulo Vitória, Belo Horizonte Campo Grande, Cuiabá, Goiânia Natal, Fortaleza, Salvador e Aracaju Recife, João Pessoa, Palmas Teresina Belém Maceió, Macapá, São Luís, Manaus, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Brasília e Rio de Janeiro, que tá meio subjúdice. Quem
0: tá faltando, meu Deus, que eu já eu me perdi completamente. Se você é de qualquer um desse, dessas capitais,
1: Ah, eu acho que Porto Velho, Rio Branco e Palmas. Não, Palmas já tá também. Manaus, você falou? Eu acho que Porto Velho, Rio Branco, Manaus, falei. Goiânia. Porto
0: Velho, Rio Branco. Ih, gente, então, ó, pega a lista (risos) pra gente descobrir quem tá faltando. Mas se você é de alguma dessas cidades anunciadas, não vai ter festa de Réveillon promovida, né, pelas... Pelo, pelo menos pelo... É, festas públicas. É, é, isso, festa pública,
1: exatamente. Promovidas pelos governos. Eventos públicos, aquelas festas de aglomerações, grandes aglomerações nas ruas, porque as festas privadas, pelo menos no Rio, não tem nenhum tipo de restrição. tá uhum. tudo liberado, com algumas recomendações de passaporte vacinal, esse tipo de coisa. Inclusive, tem uma crítica em relação a isso. Acho que foi o Simas, Luiz Antônio Simas, historiador, que postou. Festa de rico é confraternização. Festa de pobre é aglomeração. Então, assim, as festas de rua, aglomerações de rua, aquelas festas gigantescas de Réveillon, elas estão sendo canceladas. No sábado 4 né, de dezembro, o Eduardo Paes anunciou que cancelaria também o Réveillon no Rio, ele vinha resistindo muito, era o prefeito que mais resistia, mas em razão de uma suposta recomendação do Comitê Científico do Governo do Estado do Rio, ele resolveu cancelar o Réveillon. Aí o governador do Rio, Cláudio Castro, disse que a decisão será tomada ao longo dessa semana, após uma reunião dele com o prefeito. Mas, em tese, não haverá o Réveillon a tradicional, queima de fogos de Copacabana, com shows, com palcos e tal. E isso vai muito na linha do que os especialistas estão recomendando. Por quê? A variante Ômicron foi um grande argumento. Mas, antes disso, pesquisadores da Fiocruz, por exemplo, já estavam recomendando que não houvesse essas festas de Réveillon, porque a gente ainda tem uma taxa de transmissão. Não desprezível e uma proporção, também já comentamos aqui no Angu sobre isso, uma proporção de população com ciclo vacinal completo abaixo de 80% da população total, que é o que a Fiocruz recomenda como a proporção mais segura para flexibilizar geral. E não alcançaremos até o fim do ano. Sim. E a gente já tinha falado aqui no, isso, no Angu sobre tá a primeira isso. dose, que continua estacionada em 75%. Então, assim, tem uma questão importante. E capitais como Rio, São Paulo estão com uma cobertura vacinal muito ampla, perto de 100%, população adulta principalmente, mas outras cidades não, não capitais, não metropolitanas, estão com uma cobertura muito baixa. Então há essa preocupação dos especialistas. A desigualdade no acesso à vacina no Brasil, nesse país gigantesco, ela é muito grande. É um pouco, não vou dizer assemelhada, mas assim, lembra a desigualdade de mundo emergente com o mundo industrializado. né? A gente tem vários estados do Norte com... 60% 60% de primeira dose ainda. Uhum. Tenho
0: uma dúvida. Essa segurada, digamos assim, que os governos estão dando no Réveillon com esse cancelamento, também tem muito a ver com os turistas estrangeiros? Ou os próprios turistas dentro do país, mas acho que principalmente estrangeiros, porque assim, eu não consigo ver muito sentido em cancelar a festa de Réveillon né, pública e tal, nã, 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 que na maioria das cidades acontece, acho que todas as cidades acontecem ao ar livre, mas ainda assim permitir todo todo tipo de aglomeração em festas privadas e fechadas. eu acho que a única coisa que difere é uma, é uma questão de trânsito de turistas.
1: Tem várias questões. Tem razões econômicas, que é assim, uma expectativa muito grande, principalmente do setor de turismo, de cultura, com a retomada da atividade econômica por conta de tudo que aconteceu ao longo da pandemia. Então há muita pressão desses setores por uma retomada ampla né, das atividades. Uma questão política, porque há grupo conservadores, principalmente ligados né, ao, ao presidente da República, que agora resolveram pregar o conservadorismo sanitário, Principalmente no que diz respeito ao carnaval, quando sempre defenderam a aglomeração religiosa, de rua. Sempre defenderam a liberdade, mas quando se trata do carnaval não pode. Aí não, exatamente. E aí você tem um custo político grande de prefeitos e governadores, diante dessa pressão conservadora, bancarem a realização das festas, porque logo depois do carnaval começa o ano eleitoral. Pois é. E aí, assim, se você tiver um recrudescimento da pandemia, pode ter uma perda de popularidade dos opositores do governo. Essa é uma segunda coisa. A outra coisa é o medo de que o Brasil, por não exigir passaporte vacinal, se torne um destino Hum, para não vacinados, mundo afora. E aí, assim, algumas festas de Réveillon antes do Carnaval, né? Algumas festas de Réveillon têm uma participação grande de turistas estrangeiros. Sim. Salvador é um exemplo, o Rio é, um, é o maior exemplo. Só que já faz praticamente 10 dias que a Anvisa recomendou a adoção do passaporte vacinal e o governo resiste. Gente, é inacreditável. Por conta é, de o presidente da República ser contra o passaporte vacinal. E falou isso em setembro na Assembleia Geral da ONU. Sim, sim, sim. O que nós comentamos aqui. Né? Então, assim, como não tem nenhum filtro, tanto que a variante Ômicron já tem casos no Brasil, aliás, já está em todos os continentes. E é curioso, porque os casos que foram diagnosticados no Brasil Tem muito a ver com estrangeiros que vieram da África, não, brasileiros até que chegaram da África e espontaneamente se fizeram teste e aí, a partir do testaram positivo, e a partir dessa testagem positiva houve o sequenciamento e e a constatação e a confirmação de que era a Ômicron. No entanto, na semana que passou, a Holanda admitiu que desde 19 de novembro. Havia gente contaminada com a ômico. Meu Deus, eles não falaram nada. Ai.
0: Que escrotice.
1: Não, não falaram porque, assim, quem sequenciou primeiro foi a África do Sul. Então, identificou formalmente. Mas isso não quer dizer que a variante tenha surgido lá. Uhum. Né? Mas a gente não tem filtro nenhum. Agora tem a proibição né, de voos, de entrada de gente que veio de alguns países africanos, mas para a Europa não não tem nenhuma restrição e não estou vendo ninguém que veio da Europa se testando. Quando a gente sabe que a pandemia entrou no Brasil, lá em 2020, por viajantes estrangeiros, né? brasileiros que viajaram, não vou nem, nem repetir isso. Mas, enfim, tem uma pressão muito grande para que o governo federal estabeleça essa restrição de entrada de estrangeiro a partir do passaporte vacinal para reduzir os nossos riscos, mas por razões ideológicas e não técnicas, o governo resiste. E aí a gente está de novo na mesma situação do início da pandemia, que é governadores e prefeitos tomando medidas sanitárias. Aqui no Rio, por exemplo, a prefeitura aumentou a restrição de acesso... Sem passaporte vacinal. Então agora tem que mostrar o certificado de vacinação ao se hospedar em hotel, pousada, Sim. apartamentos por temporada. por aluguel, né? Ele, até é, o primeiro decreto saiu dizendo que tinha que mostrar para táxi, transporte por aplicativo e shopping, mas ele recuou porque a fila que estava se formando em shopping para entrar era uma aglomeração. Uhum. Então liberou de shopping, liberou uhum. de transporte, carro por aplicativo e táxi. Mas está valendo para espaços públicos fechados agora, restaurante, bares e principalmente hotel e tal. É um jeito de filtrar a chegada de turistas é, estrangeiros. Sim,
0: é o que o prefeito consegue fazer minimamente, né? Porque Você não tem barreira na fronteira de entrada em aeroporto. Vai fazer o quê? Como é que você piora a experiência de viagem de turismo dessas pessoas ao
1: máximo pra elas não virem? É isso. Então, assim, tudo indica que, de fato, não teremos né, as festas, as grandes aglomerações de rua no fim do ano, o que é, em alguma medida, um seguro para a confirmação do carnaval. Eu digo isso porque o Réveillon acontece um mês e meio antes do carnaval. E aí, se você fizer um Réveillon, liberou geral, e tiver um novo surto, não vai ter condição de ter carnaval. Reduzindo... aglomeração e tal, os surtos de Réveillon, pode ser que seja possível liberar para o Carnaval na data. Então, assim, a produção da festa aqui no Rio, por exemplo, está encaminhada, mas não há certeza de que será realizado. Em Salvador, a família Gil, né, tanto o camarote 2222, do Gilberto Gil e tal família, a Flora, anunciou que não vai ter. E a Preta Gil também anunciou que não vai ter bloco da Preta. Eles não sairão, independentemente de confirmar, por razões sanitárias. Mesmo se tiver ou não. Embora as primeiras informações sejam de que a Ômicron não seja uma variante letal e de casos graves, como foi a Delta, como foram as anteriores. E de que a vacina Pfizer, que é a nossa dose de, de reforço... Que será, né? Tem 90%,
0: é... Não, já tá sendo pra quem já pode, né? Quem pode, pode. Quem não pode, espera, que é meu caso e é o seu caso. Mas ah, você já tomou ainda esse ano? Eu não, eu tô prevista pra janeiro. Já, mas não caiu. Ah, em São Paulo caiu de 5 para 4 meses a dose de reforço. É, mas.
1: Olha aí. Aqui tem faixa Vamos etária ver. também, sei
0: lá. Ah, tá. Mas aí, é, e a Pfizer tem 90% de eficácia contra a variante Ômicron. Então, isso também, né, nos dá alguma segurança de que as vacinas. Eu não sei se já saiu a eficácia das outras, mas nos dá alguma segurança que, né, que a nossa vacina é eficaz. E é o que muitos cientistas estão falando: de que, gente. Uma vacina para não servir para uma mutação de vírus... Ele tem que ser quase um vírus novo. Então, as nossas vacinas... É, a expectativa é de que elas sejam seguras... De que elas tenham eficácia. E caso não seja... A gente consegue fazer uma mudança muito rápida nessas vacinas... As que vieram depois, né? De RNA mensageiro. Então, dá para contornar com uma certa agilidade e rapidez. Então,
1: os cientistas estão otimistas. É, os cientistas <risos> estão otimistas. Mas, assim... As vacinas todas, elas entraram em, no mercado, né? Em, em circulação, um pouco teste, né? Foi a, a vacina contra a Covid foi a que chegou ao mercado com mais rapidez, urgência. Antes dessas, eram quatro anos, pelo menos, né? Para desenvolver, testar. Então, assim, muita coisa está sendo aprendida. Por exemplo, a duração da proteção, né? Por que, que tem dose Sim. de reforço? Porque eles estão descobrindo que. À medida que o tempo avança, a proteção, a proteção diminui. É tudo muito novo ainda, né, gente? Pois é, tem que esperar. Tem a questão do inverno no hemisfério norte. A Europa tá vivendo um surto. Tem Sim. que ver como é que isso vai se comportar nesse inverno com as pessoas vacinadas. Então, assim, tem muita interrogação. E por isso, a gente aqui fica também em suspenso. Agora, ao menos, mas principalmente em relação a carnaval. Se a gente tivesse uma coordenação, uma articulação nacional, seria melhor, né? Mas claro, não temos. Mas aí, então, de novo, filho, estamos vivendo é a mesma um situação
0: de um ano e meio atrás. É, Pois é. Isso aí não tem nem mais o que falar, porque...
1: <risos> não dá. É esperar o impossível. Deixa pra lá. Pois é. Então, assim... Vamos torcer e vamos nos conformar. Enquanto isso, as recomendações são... Além de vacina, que a gente já falou aqui... Uso de máscara em ambiente fechado, fundamental. Em ambiente aberto, se tiver aglomeração... Ou seja, pessoas, né, muitas pessoas... Num raio igual ou inferior a um metro e meio, máscara. E a boa Sim. notícia é que principalmente as máscaras PFF2... Tem quase 100% de de proteção. Graças a Deus. Então, assim, usar a PFF2. Ou uma máscara de pano e mais uma cirúrgica, né? Então, é é essa Ah, a recomendação.
0: Bom. Que nós já sabemos. E continuar prudente, né? Preferencialmente encontrando só gente vacinada, se for encontrar sem máscara, agora que a gente está voltando realmente a é uma maior sociabilidade. Pessoas vacinadas, evitar negacionistas, né? Evitar gente que não tenha bom senso, né? Então, confiar que se a pessoa tiver algum sintoma, ela não vai ao evento. É sempre de bom tom. Estar cercada de seres humanos sensatos.
1: É, e assim, é os sintomas, se isolar, testar. Isso testar pra não continuar espalhando.
0: No Rio, com esse surto de influenza, isso tá, né? Ah, não. Agora, então, ah, é gripe, é gripe, é gripe. Mas peraí, que os sintomas também são muito parecidos. Então, é né, isso que a gente já sabe. Vamos pro nosso próximo bloco, dando uma passada geral aí nessas corridas presidenciais que já começaram? Vamos. Eu queria dizer que essa semana que passou, teve Lula no pó de pá que é um dos maiores podcasts, também videocast, né? Eles transmitem ao vivo no YouTube, em formato de vídeo, com filmagem e tal. Teve Lula no Podpar, deu 300 mil pessoas ouvindo simultaneamente. Eu acho que é um recorde para para transmissão de videocast. Li isso, que é um recorde. E, bom, dito isto, a campanha já começou, né? Que ele não tava lá para bater um papo. Ele não tava lá para fazer a social com os amigos. Ele já está amplamente em campanha, assim, né? Como outros candidatos já se abraçando aí, fazendo suas alianças.
1: É, assim, o Lula já tinha feito aquela peregrinação pela Europa, né? Pelas democracias, né? Firmes, digamos assim, europeias. Que foi uma viagem importante, enquanto o Bolsonaro estava lá no no mundo árabe, né, no Oriente Médio, nas ditaduras, né? Dubai, Bahrein, Emirados 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 Árabes, o Dória que ganhou, efetivamente, né? confirmado como o candidato do PSDB, foi para os Estados Unidos fazer uma peregrinação. Sérgio Moro segue cooptando e, e ampliando sua candidatura, atraindo aliados. O Bolsonaro acusou o golpe, começou a atacar fortemente o Moro, porque já sentiu...
0: E o Moro que se postou, foi o Eduardo Leite né, que postou, foi o Moro é, que foi postou? É, foi no fim de semana, o Eduardo Leite. O Eduardo Leite postou uma foto com o
1: Moro. Recebeu o Moro lá no Rio Grande do Sul, no Palácio Piratini. Conversamos sobre então, convergência. A gente já está vendo uma aproximação. O que foi interpretado como uma um golpe né, na, na candidatura do, do Dória. Porque é o Eduardo Sim. Leite, candidato derrotado nas prévias do PSDB. Em vez de se aliando ao candidato do próprio partido, flertando com outro candidato, que aparentemente, até aqui, o Moro parece ser o candidato com mais chances de... Perder pro Lula. Tirar o Bolsonaro do segundo turno, porque eu acho que isso é é a questão né, da tal da terceira via.
0: Sim, total.
1: E o Moro tem uma uma perspectiva de de pesquisas dele chegar a 15% na primeira pesquisa a conferir, mas o Eduardo Leite já dialogando, o Santos Cruz, né, que foi ministro Não, general, que foi ministro do direita. do Bolsonaro, já se filiou ao Podemos e está engajado na campanha, enfim, tem assim. Os bolsonaristas arrependidos estão se aglutinando em torno do, cardápio, do Moro. que está fazendo de fato eu falei isso desde o primeiro momento quando da filiação dele ao Podemos está assumindo um papel uma agenda um discurso de verdadeiro Bolsonaro né? um, um cardápio de uma agenda conservadora e liberal na economia Então, falou de privatização, tem falado de equilíbrio fiscal, falou de família, de Deus, tá dialogando com os militares. Então, assim, é uma cartilha Que foi a cartilha que elegeu o Bolsonaro. Que não necessariamente ele cumpriu. Mas foi a cartilha que elegeu o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro já entendeu que o Moro desidrata a candidatura dele. E começou a atacar o Moro. Exatamente.
0: É, ele tem que atacar o Moro, gente. Porque atacar o Lula não vai levar levar ele a lugar nenhum. Não faz a menor diferença.
1: É, o Lula parece muito consolidado a essa altura, olhando a disputa do ano que vem, o que tá, em, o que tá posto é quem disputará o segundo turno com o Lula ou se o Lula leva no primeiro turno. E ele tá começando uhum. a trabalhar nessa direção, de ganhar a eleição no primeiro turno. Prova disso é a busca por esse diálogo com o um público mais jovem, né? tentar sensibilizar a juventude, fazer a juventude votar, porque isso pode fazer uma, uma diferença. E a intensificação da aproximação com o Geraldo Alckmin para ser o vice. Porque isso aí poderia atrair uma ala mais ao centro. Exatamente. E aparentemente está avançando. Do Alckmin ser o vice do Lula, provavelmente pelo PSB de bola, porque o PSD de dado anunciou que quer o Alckmin, mas como candidato ao governo de São Paulo. Porque o presidenciável deles ainda é o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Embora não tenha mostrado até aqui nas pesquisas nenhum tipo de de força eleitoral. Então, a conferir. Outra coisa, na semana passada já tinha falado do lançamento da candidatura da Simone Tebet pelo MDB. É a única mulher que aparentemente vai estar na disputa, mas ainda é uma candidatura incipiente. E a gente está observando o que que vai acontecer com a candidatura do Ciro. Porque o Ciro... Tem comentado isso. Ele sumiu, né? Ele tá sumido aí tem um mês. É, o Ciro tá tentando se recolocar, porque o Ciro, ele era um candidato, originalmente, né, de centro-esquerda, que tava se endireitando, né? Indo pro centro e tal... Fazendo um discurso, apareceu com Bíblia, atacando muito Lula e Bolsonaro e tal. E agora o Moro parece que está pegando esse eleitorado mais de centro-direita. Então o Ciro acho que vai precisar se deslocar, se reesquerdizar. Mas ainda não está muito claro para onde ele vai, né? para disputar. Pra Paris. Essa, a, a eleição, do, a, a candidatura do Moro parece mais consistente. Pra você ver que ponto chegamos. Não, é até aqui. ainda Tem muita água, gente. Tem muita água pra rolar. Não, tem muita água e tem que pensar também que esses movimentos todos também, em alguma medida, vão envolver as eleições pra uhum. governadores, né? Isso não é desprezível. As corridas estaduais também vão estar muito ao sabor disso, dos acordos para a eleição presidencial, né? As eleições sim, estaduais sim, sim. também são majoritárias. Mas o Bolsonaro se filiou ao PL. O PL, que tem 43 deputados e quatro senadores, ou tinha, né? Deve aumentar bastante a sua base parlamentar, com os bolsonaristas migrando. O Flávio Bolsonaro é um que já migrou, senador. E periga se tornar o principal, o maior partido partido do do Congresso Nacional, do Legislativo. Jesus. Tem estimativas de que o PL pode chegar a 70 parlamentares. Meu 70 Deus deputados. Pesadelo. Com essa mobilização, né? Gente saindo de outros partidos, do PSL. PSL que acabou, né? Completamente desidratado O PSL está se fundindo com o DEM Vai formar um partido chamado União Brasil Isso aí vai bater o martelo Mas tem a expectativa de que A partir dessa decisão do Bolsonaro Os bolsonaristas do PSL Migrem para o PL Então um pouco consolida o PL E o PP como a base Do bolsonarismo O que pode garantir governabilidade do, do presidente nesse ano eleitoral. E aí vamos ver em que medida o Bolsonaro vai, digamos assim, permitir uma campanha robusta para esses partidos no parlamento. Porque, assim, a fotografia da eleição é que determina como uhum. é que vai ser a repartição da, do fundo eleitoral, do fundo partidário. Então, assim, as maiores bancadas têm a maior fatia. Entendi. Por isso tem gente que interessa. O Lula, na entrevista para os jovens... Para os
0: jovens. É ele falou de Ele falou
1: não adianta eleger. É, mas Não, é porque é, teve é uma, uma repercussão, repercussão enorme jovens, né? com os
0: jovens. O público é muito público do, de
1: periferia, do rap. É, e teve, tem até análise já feita. Né? Hoje mesmo, domingo, né, o painel da Folha fez uma uma entrevista com um pesquisador da Fundação Getúlio Vargas dizendo que é a grande novidade da esquerda essa busca do Lula por um diálogo com essa podosfera jovem que isso era um espaço que estava totalmente ocupado Sim, foi o que A gente, a gente extrema direita. deve ter
0: falado isso aqui. Em algum momento desse ângulo de grilo, é, quando a gente falou de, de alguma coisa das eleições, se a gente falou isso, os jovens e os adolescentes estavam sem nenhum referencial. Quem tava fazendo o canal no YouTube, quem tava no Twitter, inicialmente eu acho que nem políticos da direita, mas eram youtubers, blogueiros de extrema-direita que se candidataram e ganharam porque viraram celebridades nas redes sociais, especialmente no YouTube, falando falando essas groselhas da extrema-direita, né? Falando mal da esquerda, não sei o quê, mas ganharam um público muito jovem, que é, inclusive, essa leva da galera do MBL, né? Que em Cataguiria era, uma... era uma galera muito nova nessa época. Eles tinham, tipo, 20 anos, né? 20 e pouquinhos anos. Então, essa galera foi levada por essa extrema-direita desde 2016, desde o impeachment, né? Foram caminhando ali desde 2016. Um monte conseguiu se eleger de blogueiro, conseguiu se eleger nas eleições de 2018 e agora finalmente o Lula faz um aceno, esse aceno ao Podpar, que é extremamente importante, um dos maiores podcasts do Brasil e eu arrisco dizer que é o maior podcast do Brasil que dialoga com a periferia com a galera preta, com a galera do hip hop com a galera de periferia então, foi extremamente importante ele estar tá lá, assim como foi extremamente importante ele estar tá no, no mano a mano podcast do Mano Brown, foram duas jogadas sensacionais, e é exatamente para isso que ele tem que ir, tem que ir pro YouTube tem que ir pra podosfera, porque é, é aí que tem voto para ganhar, entendeu é aí que tem margem pra gente crescer, a ideia do Não Inviabilize já falou que ano que vem ela vai fazer uma série de podcasts de pessoas que foram beneficiadas por programas de, do, do governo Lula governo Dilma, do governo PT contando as suas histórias no final com comentários do Lula. Não viabilizando um dos maiores podcasts do Brasil. Tá no top 1 de tudo. Ali, uma semana é o Mano a Mano do Mano Brown e o e, e outro não inviabiliza. Já tem mais de 35 milhões de plays. É uma coisa, assim, arrebatadora um podcast que tem um ano. E ela falou, não é publicidade, não é propaganda, não é propaganda eleitoral, não, ganho, não vou ganhar um sem- tentava com isso, é minha contribuição para o restabelecimento da democracia nesse país, atuando ali como jornalista e roteirista, convidando esse debate no seu próprio podcast. É o espaço dela, é o programa dela, ela usa como ela quiser, mas é extremamente importante que a esquerda posse também, né, esteja dentro desses formatos de mídia que dialogam com o jovem.
1: É, então, independentemente de preferências eleitorais, é importante prestar atenção nesses movimentos, nesses fenômenos, nessas estratégias, né? Então, acho que isso é um, é um ponto importante, é uma novidade da política. Outra novidade da política foi a aprovação de André Mendonça como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. É o tal ministro terrivelmente evangélico Teve isso. de Jair <risos> Funcionado. A gente me tentando
0: lembrar o que, que tinha acontecido essa semana, isso aí, a da,
1: com dancinha, com tudo. Pois é, com uma celebração, com festa, agradecimentos. E aí, assim, tem nada a ver isso aqui com intolerância religiosa. Isso aqui tem a ver com... Estado laico, ponto. Uma constatação de que pesou menos o conhecimento jurídico e mais esse papel essa denominação religiosa. A a pressão muito intensa pela aprovação do, do André Mendonça se deu a partir de evangélicos, parlamentares e lideranças que fizeram Muita pressão sobre os senadores. E aí, assim, não vou citar nomes para não ser injusta com ninguém, mas senadores de, do campo progressista, da esquerda, inclusive de atuação na CPI, votaram pela aprovação com medo de retaliação do eleitorado conservador nos seus estados. Isso foi muito impressionante. A pressão que os evangélicos fizeram pela uhum. aprovação desse ministro terrivelmente evangélico, que obviamente, durante a sua sabatina, disse que não levará suas questões religiosas, sua religiosidade nas decisões, que que as decisões do Supremo serão regidas pela Constituição. Mas a festa que se deu e a declaração que ele deu logo após a aprovação, um pequeno passo para um homem um Jesus. grande passo para os evangélicos sugere que ele será, sim, regido, orientado, que as decisões deles terão algum tipo de, de peso, de influência. Então, assim, ah, já tivemos ministros do Supremo Tribunal profundamente católicos, mas não foi a Igreja Católica que foi lá fazer pressão para ele. É isso óbvio. é diferente.
0: Não. Mãe, não precisa nem explicar isso. A gente já falou isso aqui milhões de vezes. A audiência do Angu de Grilo já sabe, não tem o que dizer. E eu tenho certeza que a nossa audiência, se tem pessoas aqui que cristãs evangélicas aqui entendem o que a gente está falando. Não é a religião da pessoa não deveria importar, ponto. Se importa, se é relevante, isso é
1: um problema. Não deveria, não deveria ser... Não deveria ter aguição, não deveria ser tratado, não deveria ser nada disso. É o notório saber jurídico, reputação ilibada e pronto. Agora, a partir do momento em que você tem, você teve religiosos na sessão assistindo e aquela festa. Nunca se viu uma cena de um presidente que indicou atracado, sorridente, quando o seu indicado foi aprovado, porque isso é... Não, nunca
0: se viu essa primeira dama tão feliz na vida, (risos) Primeira vez que essa mulher mostrou alguma dose de
1: de animação ao longo desses anos. É provável que ele tome posse ainda esse ano, antes do do recesso né, do judiciário, que é dia 17, então provavelmente na próxima semana haverá a, a posse. E aí... Vamos observar. Então agora nós teremos dois ministros do Supremo Tribunal Federal indicados por Jair Bolsonaro. Nunes Marques, que tem votado muito em linha com, não vou dizer orientações, mas posições do do governo, do presidente da República. E vamos ver como André Mendonça se comportará. Mas certamente Hum. é uma uma guinada, né? né? Uma guinada conservadora no Supremo Tribunal Federal.
0: Enfim, então vamos lá para o nosso próximo bloco, pelo amor de Deus que me dá a depressão, falar desse governo, desse assunto. Bom, eu acho que nesse bloco vai ser um compilado de o que temos feito culturalmente... Viajando no Rio. Eu tô em São Paulo agora, nesse momento. Viajando de férias. Finalmente, depois desse tempo todo, primeira viagem que a gente tá fazendo com o Martin. Muita gente tem perguntado, né, o que, como é que tá sendo viajar com ele, sair com ele para os lugares. Ele tem ido a todos os restaurantes com a gente, museu, todos os, os rolês. Eu acho que tá sendo mais tranquilo. Eu acho que tá sendo como imaginava, assim. Como a gente imaginava que ia ser tranquilo. Tem uns perrenguinhos, gente. Anda com carrinho, com cadeirinha de alimentação portátil o tempo todo, é uma tralha que não tem fim pra andar tem uma questão logística, né, de ter que ir norte no comprar fruta comprar legume pra fazer a comidinha dele a gente escolheu ficar num apartamento de aluguel, né, de temporada um Airbnb pra ter uma cozinha, pra ter, né, uma sala pra gente poder ficar depois que ele dorme pra ter mais conforto do que um, um quarto de hotel sem nada e tá sendo ótimo, eu vou falar mais disso no meu Instagram, muita gente já tem me perguntado, muitas mães têm têm respondido meus stories, falando, ah, vê você saindo com o Martin, me dá, mas tá me encorajando a sair também, uma uma mãe falou que nunca saiu com a filha, assim, pra restaurante, a bebê tem dois anos, e gente, pelo amor de Deus, vambora, bota a criança no colo e vai junto, é legal, é caótico, mas é bom, né, a gente, a nossa vida não, não parou, a gente não morreu não, a gente só teve filho, então a gente segue fazendo as nossas vontades e ele vem junto, e claro, respeitando os momentos dele, o sono dele a fome dele, tudo isso mas tem sido ótimo viajar a gente foi na exposição da Carolina Maria de Jesus, que tá rolando aqui no IMS Paulista, entrada gratuita se você de São Paulo tá ouvindo vá ver a exposição, ela vai ficar até ano que vem, mas se puder ir logo, vai logo para não ficar empurrando com a barriga e perder uma curadoria incrível Veu. Do Hélio Menezes. Mais uma de Hélio Menezes, o mesmo curador de Histórias Afro-Atlânticas. Exposição sensacional que rolou no MASP, eu acho que em 2019, né? 2019, com certeza. E a exposição tá sensacional, porque faz uma linha do tempo da vida da Carolina Maria de Jesus. Tem coisas que eu não tinha a menor ideia. Eu não sabia que ela tinha um LP cantando samba, de composições dela, e as músicas são uma delícia, toca, tem uma área lá na exposição que toca fala muito de de como é que foi transformada a vida dela depois que ela virou um sucesso, né, de vendas com quarto de despejo ainda lá nos anos 60, e junto da exposição também tem uma curadoria de obras de outros artistas, artistas plásticos e tal, que conversam com essa narrativa dela, e a curadoria é sensacional, assim, de vídeo, até obra de arte muita coisa que fala da fome da pobreza, então muitas artes críticas a tudo que Carolina falava tem até o Yuri Cruz, né? Anastácia Livre dele, tem tem, na Livre peguei um, os santinhos estão lá sendo distribuídos é, pra quem quiser é, até peguei um, então assim uma curadoria sensacional muito, muito, muito boa exposição mesmo, e também fomos na da Rita Lee, que tá acontecendo no Museu da Imagem e do Som, essa não é gratuita 50 reais a inteira, 25 reais a meia, uma exposição cara né, especialmente se a gente estiver falando nesses tempos de Brasil, é um recorte da vida da Rita Lee, do momento em que ela começa a cantar, não tem nada da Infância dela, sabe? Aquela coisa, aquela cronologia da infância, da família. Não é que estudou, não. Ela começa no momento em que ela começa a cantar, como é que ela aparece como cantora. E aí tem vários figurinos. O João Li, um dos filhos dela, foi o curador e ele já deu entrevista falando que resolveu pensar nessa exposição. E aí ela, tipo assim, abriu a porta de um quarto e tinha tudo lá. Completamente acumuladora. Ela guardava tudo, 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 tinha tudo dentro de casa. As roupas que foram figurinos de turnê dos anos 70, 80. E aí toca as músicas o tempo todo e a gente fica cantando depois o dia inteiro as músicas que a gente esquece como a Rita ali tem uma quantidade de músicas. Sensacionais, assim. A parte da exposição que fala das músicas dela que foram censuradas pela ditadura, pelo Departamento de Censura de Diversão Pública, DCDP, da ditadura, parecia que os caras davam, assim, de uma estupidez estrangedora que tem um documento oficial da ditadura falando que foi vetada, a música lança perfume por conta do verso me deixa de quatro no ato por conter expressão de duplo sentido, não tem duplo sentido nisso só tem um sentido nisso, é uma burrice, ai olha gente pelo amor de Deus, mas os documentos ali né, e ela foi presa, gente eu, eu conheci a Rita ali já em outro momento da vida dela então foi muito legal assim, entender e relembrar, já sabia, mas entender melhor como ela foi realmente uma mulher muito disruptiva de tudo que estava sendo feito na música nacional e principalmente no, no rock, né? Uma mulher naquele gênero, daquele jeito, completamente doida, fora do, do que se esperava dela e botava roupa e o corpo aparecendo e foi presa pela ditadura, ficou presa e saiu. Quando foi solta, o primeiro show que ela fez foi com roupa de presidiária. Então, assim, completamente disruptiva, ao mesmo tempo em que tá casada com o mesmo homem há 50 anos e tem três filhos. O retrato também da família tradicional. Mas sensacional. A exposição vale a pena. Quem puder ir, vale a pena para relembrar, principalmente as músicas. Foi maravilhoso. Quero ir
1: a São Paulo. Vou em janeiro. Não, precisa. Tudo, tudo aconteceu E é muito bom a cultura, né? Voltando, essa cena cultural. Sim, se reerguendo, né? depois Isso ano. é realmente maravilhoso. Esse ano e meio. Aqui no... Aqui no balneário o samba embora com a perspectiva de não ter carnaval mas o samba tá comendo sol eu fui no trem do samba que é um evento já tradicional né o Marquinhos Oswaldo Cruz que é um grande amigo meu do Aidan amigo, querido sambista partideiro, né, ele, ele é versador, ele faz muito partido alto e ele tem uma memória muito boa pela convivência desde a infância com grandes gênios da música, né, do samba daquela região de Madureiro, Oswaldo Cruz da Portela e tal e o Marquinhos, ele tem um, um talento para criar eventos, então o Marquinhos ele é pai da feijoada da família portelense, ele meio que introduziu essa ideia de feijoada em escola de samba, a partir da Portela Gente, eu não sabia disso, não. Ele é pai da Feira das Eabás, que é um evento cultural, gastronômico, com protagonismo negro de mulheres negras, né? As comidas das tias. Então, assim, a Feira das Eabás que acontecia uma vez por mês, agora acontece esporadicamente. Aliás, já 12 tem. 12 de dezembro, domingo, tem Feira das Olha, Eu
0: vou vou ter que falar. Porque a Feira das Eabás no governo Crivella, no município, Crivella não queria né, queria liberar dinheiro. Toda Feira das Eabás era a última. Não, agora a gente conseguiu um patrocínio, vamos fazer a última Feira das Iabás, porque depois não vai ter mais dinheiro, não vai ter mais como é a última Feira das Iabás. Minha mãe, ah, então, não, a gente tem que ir na Feira das Iabás, é. porque essa vai ser a última, depois não vai ter mais. Então, já, três meses depois, não, voltou a Feira das Iabás, mas essa de fato será a última, porque depois dessa não tem mais dinheiro. Então assim, mas vai ter. sempre a última, é sempre
1: uma oportunidade nova de comemorar. E tem as tias fazendo, sabe? cada barraca é uma iguaria, então tem. E I- iguaria? Co- do subúrbio é, é, feijoada carré. carré com couve e tutu é, Bobó de camarão cozido. cozido espaguete, macarrão com carne assada maravilhoso aquela carne Não. assada que desfia o vou... um peixe frito né, que é o meu, meu favorito Marquinho de Oswaldo Cruz inventou a Feira das Iabais e ele inventou o trem do samba que é uma homenagem que é uma coisa que
0: só no Rio de Janeiro uma coisa dessa pode acontecer descrito é só no assim, Rio de Janeiro
1: Ele resgatou uma história do Paulo da Portela Que fazia essa viagem de trem Da Central do Brasil até Oswaldo Cruz Batucando, não sei o quê O trem que ele pegava era o trem das 6 e quatro No dia do trem do samba Que é no sábado seguinte ao dia dois de dezembro Que é o dia internacional do samba Então vão sambistas Antes eram vários vagões Porque os bares do Rio fazem e tal. Esse ano foi um, um trem só Mas aí vão no trem batucando Não sei o quê Que é o resgate do do ato, né? Da memória do Paulo da Portela. Mas em Oswaldo Cruz, a partir do início da noite, é um festival de samba. São três palcos em ruas diversas, em pontos diversos, e sete rodas de samba oficiais. Gente. E o Marquinho faz, a partir da saída da estação, uma peregrinação, ele passa em todos. O mais legal é, é seguir o cortejo do Marquinho, que é tipo uma procissão. A gente não fez isso ontem porque nós não fomos no trem, por conta da pandemia e tal. A gente foi direto para o palco, na Praça Paulo da Portela. E foi incrível, foi incrível. São várias apresentações. Os outros dois palcos e ter, a atração principal eram Dudu Nobre e Moacir Luz, Eu. eu coração apertado de não ver meu amigo Moa, mas a gente acabou indo. Eu escolhi isso de assistir o show em que a atração principal era a Leci Brandão. Teve velha guarda do Salgueiro, da Vila Isabel, da Portela, do Império Serrano, da Mangueira. Todo mundo. Todo mundo. Marquinho, cantando e tal. E o final, o show, o último show era de Leci Brandão, que foi a coisa mais linda. Assim, Leci cantou quase duas horas, cantou de tudo, cantou músicas de gente jovem, os clássicos dela. Cantou samba Enredo, homenageou a Música a Portela, de gente jovem. Não, desses que sambistas de mais jovens. Vou me lembrar agora, mas tipo, sei lá, ah, o Pericles, sabe? Desses, ah,
0: tudo bem.
1: Desses sambistas mais jovens. A, a Alessia é uma mulher de 78, 79 anos. Não, e tá assim, In... E ela, cara, foi muito legal, sabe? Uma ligação. E muita gente jovem. E ela muito agradecida pelos jovens cantando as músicas dela. Ela é uma mulher de candomblé, uma mulher negra, uma mulher compositora. Ela foi a primeira mulher a ser aceita na ala de compositores da Mangueira. E até hoje, ela nunca venceu uma disputa de samba da Mangueira. Gente, eu não sabia, não. É, a Alessia é muito revolucionária. E uma mulher engajada, militante ativista que se tornou, ela hoje mora em São Paulo, ela tá no terceiro mandato de deputada estadual, muito coerente e uma mulher é uma mulher que é, assumiu isso, uma mulher LGBT que inclusive, tem uma canção dela que eu amo, porque eu acho assim, gente, ela sei lá não sei se é anos 70 ou anos 80 que ela faz, eu só quero te namorar, deixa eu te abraçar deixa eu te beijar, não sei o que você vai pensar, mas eu quero te namorar, é linda a canção, e assim, se você pensar que é uma mulher fazendo uma canção de amor. Claro que ela serve pra, pra qualquer situação, mas é uma mulher lésbica, falando uhum. quero te namorar, quero se apresentar da sua família, sabe? Não sei o que você vai pensar, mas eu quero te namorar. Tipo assim, pô, é, é muito corajosa, Leci é muito corajosa, é muito bacana sabe a história dela. E o show foi a coisa mais linda, porque tinha uma juventude incrível, cantando as músicas, e ela falou assim, eu quero agradecer e quero que vocês agradeçam, aos pais de vocês Aos avós de vocês Porque se vocês conhecem o meu trabalho Foi porque vocês Ai, ouviam lindo. Foi lindo Vocês ouviam na casa de vocês Com o pai, com a mãe, com a avó, com o avô né? Então e aqui Foi a coisa mais linda Tá no YouTube No trem do samba Mais ou menos Porque tem, são quatro horas de transmissão Mas mais ou menos Começa o show dela com duas horas e quarenta Eu super recomendo assistirem E tem várias músicas que eu conheço Porque eu, a Isabela ouve E que ela cantou esses pagodes mais jovens. novos, mais jovens e as canções dela ela, assim, e ela, ela, ela fala dos orixás o falou... samba
0: tem 30 anos já
1: tem 35 anos não, mas assim, tem coisa que eu não sei não acompanho, né? e aí e ela fala da, das religiões de matriz africana ela falou até, foi muito bonitinho que ela falou assim, eu não tive eu tô há dois anos sem fazer nada então, tudo enferruzou, eu não tô conseguindo muito sambar vocês sambem por hum. mim minha voz também, eu não tô conseguindo ir um tom acima então, tô cantando num tom mais, mais baixo, mas vocês cantem por mim, eu não tive essa doença Imagina. graças ao meu, aos meus orixás sabe, então uma mulher que assume também a religiosidade, uhum. sempre assumiu e ela sempre canta pras santas almas benditas, que eu acho lindo também, eu agradeço se você acredita nas santas almas benditas aliás, segunda-feira é dia das santas almas benditas, muito maravilhosa sabe, foi muito bonito assim, foi muito emocionante tá na rua, ouvindo o samba, vendo a alegria da Lessie, o talento, a coragem sabe? Você olha assim aquela senhorinha, já de aparência frágil, não sei quem não, 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 hum. não enxerga o tamanho que ela tem a coragem que ela teve né ainda tem, mas assim pô, falar hoje que é lésbica e, e falar, não, pô, não tem, não tem comparação, comparação. Então, assim, uma mulher incrível muito importante pra música pro samba, pra música brasileira pra atuação política foi lindo. Pro movimento, Pro movimento negro. negro. Dizem, dizem que eu não ouvi
0: ainda, mas dizem que o, Mano o brown né? dela no Mano a Mano, do Mano Brown, tá, tá imperdível, que uma é aula, assim, né? uma, sabe, um marco, uma aula, mas um marco desse respeito aos que vieram antes, sabe? Que é muito nesse sentido assim, de demarcar pra essa juventude que, ó, não começou com você e também, né, o Mano Brown não começou comigo, que pra muita gente ele é o grande referencial. E é mesmo, mas um gesto dele de apresentar esse para os jovens que não conhecem com toda essa referência. De, não, de que nós muito legal. Vem e assim, a
1: Lessie é uma mulher que era do Rio, né? Foi fazer carreira política em São Paulo. Então, também o Mano Brown trazer esse passado dela, que é muito carioca. Muito legal. Ela também é autora, talvez tenha gente que não sabe, de Zé do Caroço, que é uma canção que toca em tudo quanto é pagode. Lê-lê! Lê, lê lê, Tem até versão da
0: Anitta do Serviço já de Anitta. alto-falante. Não, todo mundo conhece essa. Pois é. que seja pela versão Mas da Anitto. É Brandão. <risos> pela amor de Deus. Pois é, para você ver Foi, foi ah, lindo é Maravilhoso Sim. Deixa eu botar pra assistir. Tô querendo ver. Ah, o, vale a o pena. Show.
1: Que mais? É isso, né? É isso? Ah, não. Eu acho que é. Falei é. lindamente da Lecy, mas eu quero fazer uma nota de pesar. Nós tivemos duas perdas muito importantes pro Rio e pro Brasil na semana passada, né? Na segunda-feira, a morte precoce do Bira Carvalho, fotógrafo, professor, né? Instrutor, uma grande inspiração e um grande professor para fotógrafos. Bira Carvalho passou a adolescência e depois viveu o resto da vida toda até morrer na Nova Holanda no, no Conjunto de Favelas da Maré ele tomou um tiro com 22 anos e ficou paraplégico em 1990, muito deprimido ele entrou num curso de fotografia e descobriu assim, a paixão da vida dele que foi a fotografia e se tornou um grande fotógrafo e professor também, instrutor na Escola de Comunicação Popular Crítica na SPOC Lado da Maré, coordenador do Imagens do Povo. Ele deixa um acervo de 17 mil fotos dos maiores fotógrafos de Meu registro Deus da Nossa. potência e também de denúncia da violência, da brutalidade, que alcança principalmente a Maré, mas favelas. E hoje domingo eu encontrei com a Jéssica Jéssica Batan Jéssica Santos minha filha do coração e também grande fotógrafa e ela falou uma coisa tão bonita assim da da obra do Bira que eu acho que vale a pena também procurar e conhecer, que ele tem retratos as fotos dele Tem muita cor, tem muito contraste de cor. E ela falou de uma perspectiva muito curiosa do olhar do do Bira, muito peculiar, pelo fato dele ser cadeirante. Primeiro que ele circulava em tudo quanto era canto da maré, assim, não foi limitador do trabalho dele e isso é é muito interessante. Mas ela dizia que como ele era cadeirante, ele via o mundo de uma altura diferente de outros fotógrafos. Uhum. Diferente. É verdade. A fotografia dele ele tinha uma perspectiva, hora de baixo pra cima, hora de um, um patamar de olhar, que não era o mesmo patamar de olhar de um fotógrafo de 1,70m, de 1,60m, de 1,80m. Então, assim, uhum. eu achei muito interessante a, a observação da é verdade, jamais, pensaria. jamais pensaria. Jamais pensaria A gente até conseguiu fazer uma homenagem ao Bira, trazer o trabalho dele e essa importância, porque o Bira, ele era um cara da favela, fotografando favela, periferia e tal. Temos outro outros grandes fotógrafos que lindamente retrataram a favela e sua potência, mas não necessariamente eram da favela e o Bia. Então, sabe, é, essa coisa diferente. do território, da identidade, foi muito forte, muito bonita na obra dele. A outra Sim. pessoa que vai deixar a saudade é o Zeca Borges. Zeca Borges também, o Coração... O Coração traiu esses dois, né? Na mesma semana. Zeca Borges aos 77 ou 78 anos, que foi o fundador do Disque Denúncia, em 1995. Não. E que até hoje tocava o Disque Denúncia. Ali na unha, perdeu o patrocínio, ele corria atrás. E era um entusiasta... Impressionante. desse modelo. Um modelo seguro, porque tinha uma intermediação, né? Era uma gestão privada que compartilhava informação com o setor público. Então, dava segurança para quem quisesse denunciar. Porque você não estava falando com a polícia. né? Não tinha esse medo de ser identificado. Então, era uma relação de confiança desse serviço privado, que permitiu várias prisões, elucidação de crimes de todo tipo, com o mínimo de violência do confronto. E ele falava muito, a gente se falava muito, eu e Zeca, mandava mensagem e tal, e de vez em quando ele mandava de resultados. Olha aqui, criminoso, traficante, assassino, não sei o quê, preso sem disparar um tiro, graças ao disco e denúncia. Então, assim, um serviço cidadão que fez muito e faz né, pela segurança do Rio e nos aponta uma outra direção né, de, de um modelo de segurança ancorado na inteligência, ancorado na participação segura do cidadão, porque ninguém era identificado, e auxiliando a polícia... Bem intencionada. Então, são duas pessoas de mundos diferentes, mas que, em alguma medida, né? Tanto o Bira quanto quanto o Zeca trabalharam na direção de uma construção de uma sociedade melhor, cada um na sua área, e que, infelizmente, nos deixaram. Na semana que passou, fica aqui minha, minha homenagem, meu sentimento e meu desejo que as pessoas conheçam as obras, né? Tanto do Bira, da semente que ele plantou, quanto do Zeca.
0: É isso, mais duas
1: perdas todo ano é um ano que realmente né
0: mas enfim 2022/2021 estão de parabéns nesse quesito
1: quem tiver no Rio uma dica cultural última Bienal internacional Bienal, né? do Livro do Rio eu fiz a cerimônia de abertura muita honra de apresentar fiquei honrada discursos políticos fortes homenagem ao mestre Zuy Ventura um gigante do jornalismo por direitos humanos com 90 e... 90 anos fez esse ano. E a ministra Gente. Carmen Lúcia, que fez um discurso que, se fosse candidata, levava o voto de todo mundo que estava ali. Hum, vou procurar, é, quero a, ver. A ministra Carmen Lúcia arrasou. Disse, entre outras coisas, quero que ver. se os governantes brasileiros tivessem a qualidade de nossos artistas, escritores e músicos, o Brasil era outro.
0: Lacrou, Disse La que Christ.
1: tiranos não gostam dos livros porque eles não têm sonhos, têm delírios, Disse que alguém que se recusa a usar máscara ou acha que pode sair sem máscara e pode contaminar e, eventualmente, matar uma outra pessoa está num ato inconstitucional. Porque é dever do Estado, de governantes e governados, zelarem pela saúde de todos. Tem responsabilidade solidária. Olha aí. Foi muito forte. Ministra Carmen Quero ver. Lúcia deve estar no YouTube, arrasou. né? Foi transmitido.
0: Então, tá. não deve estar salvo lá no YouTube. É, não, vale a pena, no canal vale a pena BNB, assistir, foi muito bonito. E vai é. até dia 12. Até então, dia 12. Se você estiver ouvindo isso aí no dia 8, ainda dá tempo.
1: Até domingo, dia 12. Com todos os protocolos tem que usar máscara e tem que, maiores de 12 anos, tem que apresentar o certificado de vacinação. Os ingressos são em dois turnos. Para não superlotar, você compra ingresso ou de 9 às três e meia da tarde ou de três e meia às dez da noite. Então, vamos à Bienal. Independentemente disso, as mesas estão sendo transmitidas pelo YouTube. É isso aí,
0: gente. Então, é isso. Uma boa semana pra vocês. Boa terça-feira. Semana que vem estaremos de volta com um episódio muito especial. Vem aí, tá? Em dezembro. É isso. Um beijo. É quase Natal.
1: Beijo, cuidem-se bem. Até semana que vem.